0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 19 novembre. Il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Au programme aujourd'hui, nous recevons Mélanie Tessier et Maxime février de la Fev, acronyme de Association de la Fondation Étudiante pour la Ville. J'ai parlé avec eux de la rentrée à la Fev et des différents programmes qu'ils proposent. J'ai aussi eu au téléphone Quentin Pereira Defray, vice-président de et une épicerie solidaire et sociale. Il est venu nous en parler plus en détail et nous expliquer son fonctionnement. Mais avant ça, le récap de la semaine. Ma thèse en 180 secondes, c'est reparti Normandie Université et la délégation normande du CNRS, en partenariat avec le Dôme, lancent l'édition régionale 2021 du concours MT180. Le principe, présenter un sujet de recherche de façon claire, précise et convaincante pour un public non averti, en seulement 3 minutes et avec l'appui d'une seule diapositive. La finale régionale se tiendra le jeudi 18 mars, le lauréat normand participera ensuite à la demi-finale nationale en avril. Les inscriptions se clôturent le lundi 4 janvier 2020 et vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire sur le site d'unican.fr ou de Normandie Université. Cinéma, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'université de Caen-Normandie, à travers l'implication d'Anne Schneider, chargée de Mission Égalité des Droits entre les Femmes et les Hommes, vous propose de participer à une rencontre exceptionnelle avec la réalisatrice Frédérique Bédos à la suite de la diffusion en ligne de son documentaire « Des Femmes et des Hommes ». Diffusion du documentaire et participation aux échanges accessibles gratuitement via la plateforme de diffusion La 25e Heure. Pour vous inscrire, rendez-vous sur unican.fr, un lien d'inscription est disponible. La Maison de l'étudiant propose plusieurs événements en ligne dans les prochains jours. Un atelier prise de parole par le jeu, le jeudi 26 novembre et le mardi 1er décembre à 18h. Dans une ambiance conviviale et ludique, découvrez et expérimentez des outils pour prendre la parole en public et convaincre. Atelier à distance, animé en visio par Vincent Fasseux. Les places sont limitées et réservées aux étudiants rattachés à l'Université de Caen-Normandie et au Crous-Normandie. L'inscription se fait sur l'adresse mail mde normandiefr un cours de dessin en ligne et un kit d'initiation au dessin. En plus des vidéos de cours de dessin postées régulièrement sur sa page Facebook, la Maison de l'étudiant a réalisé des kits d'initiation de dessin. Ils sont bilingues français et anglais. Ils contiennent un crayon, une gomme, un taille-crayon, un bloc à 4 et un dossier d'exercice. C'est le numéro 1, mais il y en aura d'autres si la situation la sanitaire actuelle perdure. C'est gratuit et pour en réserver un, il suffit d'envoyer un message sur le Facebook de la MDE ou sur le mail mde normandiefr de les appeler au 02 31 56 96 ou d'y passer directement. Exposition en ligne Joël Hubo épidémique. Cette exposition numérique en partenariat avec l'Artothèque de Caen propose un focus sur l'œuvre hybride et proliférante de Joël Hubo. Expo à suivre le mardi et jeudi sur les pages Facebook et Instagram de la Maison de l'étudiant. C'était le récap de la semaine, passons maintenant à nos invités du jour. L'invité du jour sur Fact News. J'accueille donc aujourd'hui Mélanie Tessier chargée de développement et Maxime Février, volontaire dédié à l'animation réseau des engagés au sein de la FEV. Alors la FEV c'est quoi La FEV c'est l'acronyme de Association de la Fondation étudiante pour la ville. Elle a été créée en 1991 par trois étudiants et elle a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires et de créer un lien entre les étudiants bénévoles ou volontaires en service civique et jeunes en difficulté scolaire ou sociale. Le principe est donc d'apporter un accompagnement scolaire par le biais de programmes. Est-ce que vous allez pouvoir m'expliquer les différences entre ces programmes
2: Le premier programme, qui est le programme fondateur de la FEV, c'est du coup euh, l'accompagnement individuel, qui est renommé Mentora. La FEV, c'est 180 jeunes qui sont accompagnés par 180 étudiants. C'est pas que de l'accompagnement scolaire, c'est euh, de l'accompagnement scolaire, oui, mais aussi de l'accompagnement pour lutter contre l'isolement social. Et euh, c'est fait par du coup deux heures par semaine d'accompagnement. Parce que deux heures d'accompagnement, euh, ça permet aux étudiants seulement deux heures dans, dans une semaine. Euh, ça Justement de se libérer, etc. Ça ne demande pas trop de temps aux étudiants. C'est donc une lutte contre l'isolement, un scolaire. C'est euh, aussi permis de faire découvrir des structures aux jeunes, par exemple des bibliothèques, parce que ce n'est pas que de l'accompagnement chez le jeune, ça peut être de l'accompagnement à l'extérieur. Euh, on peut aussi faire des activités culturelles ou des sorties collectives qui sont euh, organisées par la FEV. Euh, donc, ça, c'est le programme principal de la FEV. Le deuxième euh, programme, euh, c'est Démo Campus. Démo Campus, c'est euh, pour but, du coup, de démocratiser l'enseignement supérieur. Euh, ça marche comment? En gros, on a des volontaires, euh, des volontaires euh, qui sont chargés de cette mission, qui ont pour but d'aller dans, d'intervenir dans des lycées pour euh, justement parler de l'éventail de possibilités derrière en études supérieures, euh, principalement aussi pour les bacs pro, par exemple, pour leur montrer qu'ils peuvent faire d'autres choses derrière et qu'eux aussi peuvent faire euh, des études supérieures en université, par exemple.
0: D'accord. Et euh, c'est les deux programmes principaux de, de la
2: FEV? Euh, qui sont pour, euh, en tout cas, qui sont pour les jeunes, qui touchent les jeunes, en tout cas. Après, mmh. du coup, à côté, on a les CAPS. Donc, les colocations à projet solidaire. Et je vais laisser Mélanie en parler un peu mieux.
3: C'est l'acronyme de colocation à projet solidaire. Euh, C'est un, euh, un projet très intéressant. Euh, est, bah, il est arrivé un peu plus tard dans l'histoire de la FEV, mais euh, en fait, il est arrivé du fait que la FEV a toujours collaboré avec des, euh, des jeunes étudiants. À un moment, l'association s'est dit, qu'est-ce que je peux apporter, moi, euh, à ces étudiants, tout en, en continuant de promouvoir un peu l'engagement des jeunes euh, euh, et de poursuivre un peu la mission dans les quartiers. Et c'est comme ça un peu que euh, se sont créées les colocations à projet solidaire. Euh, L'idée, c'est un logement euh, qui est euh, avec un loyer à prix modéré proposé à des étudiants. Donc euh, là, on travaille un axe qui est euh, lutter contre euh, la précarité étudiante parce que beaucoup de jeunes sont, euh, sont touchés par ce type de précarité, de jeunes étudiants. Donc en ce sens-là, la FEV, elle permet un peu d'aider de, de, les étudiants euh, via des conventions avec des bailleurs hein, euh, dans plusieurs, euh, plusieurs villes de France. Et euh, en contrepartie, les jeunes qui intègrent ces CAPS et qui donc, ont l'avantage d'avoir un loyer à prix modéré doivent s'investir dans leur quartier d'habitation. Donc, ils s'investissent à, à deux titres. Le premier titre, c'est via le mentorat, euh, comme tous les bénévoles à la fève en accompagnant un jeune deux heures par semaine. Le plus souvent, c'est des jeunes du coup du même quartier euh, pour que ça ait plus de sens. Et euh, ils s'investissent environ une à trois heures par semaine en plus dans le quartier en développant euh, des projets. Donc, euh, les projets, ça peut être des petites actions, euh, comme je dis, des petites actions de convivialité, comme euh, pour la chandeleur, par exemple, l'année dernière, on a fait euh, plus de 100 crêpes. Euh, alors, il faut savoir que on est au quartier du Chemin Vert et de la Pierre Rosée sur Caen, et euh, voilà chaque chaque. Euh... Caps avait fait plus d'une centaine de crêpes pour les distribuer aux voisins euh, gratuitement comme ça hein, juste pour de la bonne humeur et euh, voilà c'est un moment un moment très convivial très festif mais il peut y avoir des actions euh, aussi où on vient en soutien un peu de ce qui se fait dans le quartier comme quand il y a mon quartier animé on essaye de proposer des animations donc on vient un peu en renfort des acteurs de quartier et en troisième lieu il y a aussi toutes les actions dont euh, les jeunes étudiants et l'association pourront être à l'initiative. Euh, comme cette année où on a décidé d'axer euh, les actions un peu plus sur l'intergénérationnel notamment.
0: D'accord, donc ça c'était pour les, les CAPS, euh, que ce soit pour le, le mentorat, les CAPS ou, ou les différents projets de la FEV, comment, comment cibler en fait, les personnes dont besoin Est-ce que les gens viennent vers vous Vous allez vers eux, vous vous déplacez, vous communiquez dans les, dans les quartiers qui sont ciblés
3: euh, Du coup, bah, en fait, on passe par de la mobilisation et euh, ça fait partie d'une mission à part entière. Dans... En fait, on a plusieurs, euh, plusieurs volontaires à la FEV, et euh, donc plusieurs volontaires avec plusieurs missions. Et la mobilisation fait partie d'une des missions. Et bien sûr que euh, le public cible n'est pas le même quand on mobilise pour des CAPS ou quand on mobilise pour euh, l'action euh, de Mentorat, par exemple. Euh, pour les CAPS, en fait, il euh, y a une temporalité qui euh, est bah, juste avant la, la rentrée où on, on diffuse euh, voilà, des offres de logement en parlant de l'engagement et on fait des entretiens voilà, pour euh, voir si la personne a un goût pour, pour, euh, pour euh, l'engagement associatif et pour le projet de la FEM. Donc, voilà, ça passe, ça passe par ces étapes-là. Et des fois, il peut y avoir des places aussi euh, dans l'année, comme euh, bah, à ce moment précis, il reste encore des places à la pierre rosée et au Chemin Vert, par exemple. Euh, donc voilà, et du côté du mentorat, en fait, il y, y, y a un double travail. D'un côté, il bah, y a travail, euh, un fort travail euh, de la part des volontaires qui mobilisent euh, au sein même des campus, euh, donc qui vont à la rencontre des étudiants pour leur présenter un peu, euh, un peu la fève et euh, faire des réunions d'information, euh, etc. Et de l'autre côté, il y a le travail de ma collègue euh, aussi chargée de développement qui fait le lien avec les établissements. Euh, qui souhaitent euh, avoir un accompagnement pour tel et tel enfant. Et du coup, le, le, le boulot de la FEV, euh, c'est donc de trouver un, un binôme et de pouvoir le mettre en place. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Ça demande du coup forcément une coordination, mais aussi un accompagnement et une formation. Donc, on forme tous nos bénévoles, par exemple, pour leur donner les clés de l'accompagnement. Euh, on les accompagne aussi lors du premier rendez-vous avec la famille parce que ça demande quand même un temps... Euh, pour définir des objectifs, euh, voilà. Et puis il y a, il y a tout un temps euh, de suivi et de bilan, c'est-à-dire que euh, il ne se passe pas un mois sans que le bénévole ait un coup de fil de la FAE euh, par son référent, parce qu'on organise, on organise, euh, on organise chaque, euh, chaque binôme avec un groupe, euh, un groupe de binômes pour un référent. Et voilà, toutes les choses sont plutôt bien, bien organisées pour que les, euh, les nouveaux bénévoles puissent euh, entrer dans, dans un cadre rassurant d'engagement et que ce soit euh, vraiment bien accompagné.
0: Je vois que vous faites beaucoup de choses, donc j'imagine qu'il y a aussi, euh, ça nécessite des présences physiques, il y a des événements. Euh, bah, on le sait, en ce moment, on est confiné. Comment ça se passe pour pallier à tous ces problèmes Est-ce que vous avez réussi à trouver des solutions en ligne euh, pour réussir à continuer les accompagnements
3: euh, bah, Pour réussir à continuer les accompagnements, euh, oui, du coup, toute la FEV au niveau national a dû penser... Euh, à une réadaptation euh, de, de la mission, d'autant qu'on le sait, enfin, on l'a vu un peu avec, euh, avec la première vague du Covid euh, où euh, ben, on n'a jamais autant parlé de décrochage scolaire. Et il faut savoir que le décrochage scolaire, c'est une, une lutte depuis euh, le début pour la fève. Donc, euh, finalement, euh, ce Covid, ça a que mis en exergue le combat qu'on a depuis toujours. Et euh, je dirais même que ça l'a a renforcé parce que y a, ça a mis en vraiment en avant les difficultés de, de, de certains jeunes, notamment tous ceux qui n'avaient pas accès au numérique ou euh, voilà, ce type de choses. Donc, euh, on a pu constater à la première vague des personnes, euh, enfin des enfants encore plus en difficulté. Et, euh, et du coup, ce qui est bien, c'est que lors de cette deuxième vague, on est encore plus préparé, où clairement, on met en place du coup le mentorat à distance euh, avec euh, bah, du coup, les, nous, en tant que salariés, on est formé à ce mentorat à distance et il euh, y a des ressources, en fait, il y, y a des sites avec des ressources euh, et un nouvel accompagnement qui se fait pour pouvoir euh, euh, faire en sorte euh, que euh, malgré, euh, malgré la distance, euh, les rendez-vous puissent se maintenir, euh, sous quelles conditions, euh, parce que finalement, bah, on a des parents qui vont, euh, qui vont travailler. Donc, euh, il faut attendre telle heure avant que euh, leur smartphone soit disponible pour une visio. Enfin, voilà, il y a toute une nouvelle organisation à mettre en marche, mais qui se... Qui se fait plutôt bien. Enfin, Maxime, euh, Maxime n'a pas encore de binôme, de binôme, mais il pourra peut-être nous dire euh, un peu comment ça se passe pour ses collègues.
2: Euh, du coup, les retours que j'ai, c'est que voilà, ça se fait en, en visio. Donc, euh, ouais. pour but, c'est de garder justement un contact avec le jeune, parce que sinon, voilà, c'est super facile de décrocher euh, quand, pendant le confinement pour les jeunes. Même si euh, là, euh, pour les lycéens, etc., ils continuent à, à, à continuer à aller en cours, etc. Mais il faut toujours garder ce contact avec le jeune pour pas que justement à la reprise, à la fin du confinement il y ait ce, ce décrochage entre le jeune et le, et le bénévole, du coup ouais, ils il gardent un contact, c'est le cas pour la majorité même si c'est pas forcément possible pour tout le monde mais euh, voilà, du coup c'était le cas pour, ben, on sait que c'est des coûts informatiques c'est pas possible pour tout le monde mais c'est le cas la première vague la FEV a distribué du coup des, des ordinateurs et mis en place des ordinateurs dans les, cas, dans les familles justement qui, ont, qui étaient nécessitées
0: D'accord, il euh, y, y a eu d'autres choses de mise en place pour ce euh, dernier confinement où, vu que votre cible est maintenant euh, techniquement en cours, non par rapport à tout ce qui... Euh, C'est-à-dire que vous, vous allez... En fait, quelle tranche d'âge fonctionne C'est-à-dire, c'est tout, tout type de tranche d'âge ou alors ça va être majoritairement quand même un public assez jeune
3: Alors, on va avoir euh, des collégiens, des lycéens et on, va avoir, on peut avoir aussi des enfants en école primaire. Euh, en école primaire, Donc, ouais, vraiment, on a vraiment tout type d'âge et du coup, tu t'en doutes, les besoins sont différents selon l'âge. Selon euh, donc, euh, donc non je ne je, je pourrais pas te dire une moyenne d'âge particulière parce que c'est vraiment varié et, euh, et là pour le coup le mentorat ça touche vraiment euh, euh, une grande partie des quartiers euh, de Caen contrairement au Cap ce qui était que sur le chemin vert et la pierre rosée là on touche également la, la rive droite avec euh, la grâce de Dieu et Guérinière donc euh, non il a pas il n'y a pas une organisation euh, en plus euh, par tranche d'âge parce qu'en fait ça en fait c'est ça dépend vraiment des besoins et à chaque fois selon les, beso les besoins bah, on réadapte et on essaye d'outiller c'est pour ça qu'en fait il y a une, un fonctionnement par référent et le fait qu'il y a un salarié aussi dédié sur chaque programme c'est euh, pour pouvoir justement outiller au mieux tous les hum, engagés de la fève sur euh, chaque question comme moi où je vais devoir outiller un peu plus les, euh, les capseurs euh, sur leur euh, leur mission aussi.
0: D'accord. Euh, dans l'idée où, par exemple, je suis je suis parent, euh, mon enfant a des difficultés scolaires en ce moment et j'aimerais prendre contact avec vous pour euh, voir s'il y avait une solution avec vous. Comment euh, quelle serait ma démarche en fait à effectuer
3: Alors la démarche en fait c'est est-ce euh, que beaucoup de familles ignorent finalement parce que ça nous arrive souvent d'avoir des euh, des coups de fil. Euh, en fait, ça passe par les établissements. Euh, c'est quelque chose qui se travaille euh, vraiment en partenariat avec les établissements scolaires, où euh, c'est les parents avec l'établissement qui euh, viennent solliciter la FEV euh, conjointement pour euh, un accompagnement. Donc souvent, du coup, ça passe, tu dois t'en douter, par, euh, par des partenariats, donc des conventions. Et, euh, et voilà, à partir du moment où l'établissement a une convention avec la FEV. Euh, et que le parent fait remonter un besoin particulier pour son enfant, un accompagnement peut être très vite, euh, très, très vite mis en place. Euh, parce que là, pour l'instant, par exemple, tu vois, on a des bénévoles en attente qui. Euh, on attend d'avoir les jeunes repérés pour pouvoir constituer les binômes. Donc pour l'instant, on est plutôt bon en mobilisation, vu qu'on a plus de bénévoles que de jeunes.
0: D'accord. <rire> <rire> ce, qui, ce qui est plutôt bon signe, finalement. <rire> voilà. <rire> Maxime, toi, tu es, es volontaire au sein de la FEV. Euh, comment mm -hmm. t'en as entendu parler déjà de la FEV
2: j'ai connu la FEV quand j'étais étudiant à l'université. J'ai été mobilisé et j'ai aussi fait partie d'un BDE étudiant dans lequel on avait un partenariat entre guillemets avec la FEV où on est justement participé à des mots campus, on participait justement à l'orientation des jeunes.
0: Au niveau de, de tes missions euh, globales, tu vas pouvoir m'en parler un peu plus
2: Je suis affecté à deux missions à la FEV. Donc, euh, la première, c'est les volontaires CAPS, donc euh, en charge des colocations à projets solidaires et de l'intergénérationnel. Du coup, on, on intervient, euh, on a pour but d'accompagner euh, les capseurs dans leurs projets, euh, en les aidant tout simplement, euh, en leur prêtant juste, de toute façon, que ce soit euh, physique, ou euh, justement leur donner des idées, ou euh, les, les aider, pour faire un budget, etc. Vraiment que, enfin, tout ce qu'on qu peut les aider euh, potentiellement, mais aussi, euh, on organise aussi nous-mêmes nos propres projets euh, en tant que volontaires. Ça a été le cas justement avant le confinement, où on avait pour projet d'organiser un, un bingo avec les personnes âgées, justement, pour justement leur permettre de faire connaître la FEV, et derrière, pouvoir faire plus de communication sur nos futurs événements. Et euh, ma deuxième mission, du coup, c'est je suis en charge du réseau des engagés. Et le réseau des engagés, c'est quoi euh, À la FEV, on a pour but, du coup, de... Euh, on a des bénévoles, et le but, c'est qu'on, justement, on veut les... Euh, les euh, remercier disons, de leur travail, donc on est là pour, j'ai pour but de euh, faire de la cohésion entre tous les euh, engagés de la Fève, que ce soit les CAPS, les euh, volontaires ou les bénévoles. Et euh, grâce à ça, euh, pour ça, on fait des soirées engagées, enfin des événements engagés, et euh, ça a été le cas là, avant le confinement, la première, euh, on a fait notre première soirée engagée, qui était du coup euh, un escape game, qu'on a fait du coup à prix réduit pour euh, les engagés de la Fève. Enfin, on était une vingtaine d'engagés, de, dont des bénévoles, des CAPS et des volontaires, et voilà.
0: Tu, tu me parlais justement de, de prix. Euh, les accompagnements sont totalement gratuits et accessibles à tout le monde Oui, complètement. D'accord, ça reste complètement gratuit, euh, même si on n'est pas étudiant ou quoi que ce soit, justement, c'est l'intérêt.
2: En gros, euh, si jamais on a des, des, des déplacements à faire ou euh, qu'on a un, une sortie collective, euh, la FEV rembourse complètement les déplacements qui sont euh, pendant euh, la l'accompagnement, et pareil pour les sorties collectives.
0: D'accord, tout est pris en charge.
3: Oui, et c'est le cas aussi, en fait, c'est un peu le cas aussi des, euh, des, actions, euh, euh, des actions autour des CAPS, en fait, on essaye de faire en sorte à ce que l'engagement euh, bah, ne, ne suscite aucun coût, que ce soit pour les engagés ou le public euh, visé. Euh, par exemple, pour, là, pour le mentorat, euh, lorsqu'il y a des sorties euh, quand c'est des sorties collectives déjà c'est nous qui les organisons donc on fait en sorte que ce soit gratuit pour les binômes par contre quand c'est les binômes par exemple qui veulent faire une sortie euh, je te prends un exemple euh, qui veulent aller à patinoire ensemble euh, là c'est plutôt sous forme de forfait où euh, la FEV essaye de participer à euh, tant de sorties à hauteur de tant d'euros pour euh, les, euh, les activités euh, que euh, les binômes voudraient, euh, voudraient faire entre eux
0: oui j'imagine il y a des, des budgets prévus quoi
3: c'est ça. Et pour, euh, et pour les caps, c'est pareil. Toutes les actions qu'on va mettre en place, là comme je t'ai dit l'année dernière, on a fait une chandeleur euh, Tout était gratuit. C'était vraiment une distribution de, de crêpes. Tu vois, bah, par exemple, à la sortie de l'école, on en donnait aux enfants, on en a donné aux commerçants. Les capteurs ils ont un petit, improvisé un petit concert de guitare au milieu du quartier. C'était vraiment festif et hyper sympa. Et euh, tout était gratuit parce que le but c'est pas enfin le, le but de la FEP c'est vraiment le lien, la convivialité, la solidarité et, et, euh, et voilà, donc on, on essaye de faire euh, au maximum euh, gratuit jusque-là, j'ai euh, jamais vu de choses payantes.
0: <rire> Maxime, euh, au niveau de, de tes missions, qu'est-ce que ça a pu t'apporter en compétences Est-ce que euh, c'est pour ton projet professionnel Tu me disais tout à l'heure que tu n'étais plus étudiant, Donc, euh, qu'est-ce que tu as fait comme études Est-ce que ça n'a rien à voir ou... euh,
2: Du coup, j'ai fait 4 euh, ans d'études en licence informatique et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout et je voulais me réorienter dans le social qui est quelque chose que qui m'intéressait déjà avant et comme j'ai comme j'avais connu la fève je me suis dit pourquoi pas faire un un, un service civique justement pour savoir si c'est bien ce que je veux faire le social et ensuite derrière pour m'orienter pour reprendre mes études du coup, c'est pour ça que je fais le service civique et euh, ce que ça m'apporte actuellement, euh, déjà, ça me conforte dans, dans ce que je pensais euh, dans du social et de, de la mission de la FEV en général et ça me permet de en compétence seulement de gagner de, de me professionnaliser déjà. Euh, c'est de la gestion de projet. Euh, c'est du travail d'équipe, c'est euh, de la coordination, c'est de la communication hein, tout simplement avec les, soit les salariés, les autres volontaires ou les bénévoles, avec les capseurs, c'est euh, de la gestion d'un budget, c'est euh, plein de choses, plein de petites compétences dans la vie de tous les jours qui peuvent être utiles et qui sont sont professionnalisantes et qui de toute façon euh, est le pour moi le but d'un service civique justement de d'aider justement à se professionnaliser sans avoir besoin de, sans avoir de compétences à la base forcément. D'accord,
0: donc ça a pu te confirmer. Euh... Ça a pu te confirmer ta, ta voix, au moins. C'est ça. Est-ce que vous aviez des, des, des dernières choses à dire, par hasard
3: Je voulais profiter un peu de l'antenne pour remercier un peu tous nos bénévoles, que ce soit euh, confinement ou euh, hors confinement. Et quand je dis bénévole, ça comprend aussi euh, euh, les capseurs et les volontaires. Enfin, on parlera plutôt d'engagés, bah, font, euh, en fait, ils font chaque année un... un... Alors, ce n'est pas un travail, mais c'est un engagement formidable pour tout le territoire de Caen. Et euh, je pense que c'est important... Euh, que euh, en tant que chargé développement, on n'oublie pas de les remercier parce que bah, sans, sans ces jeunes engagés, euh, on ne pourrait pas aller au bout de nos missions et euh, c'est formidable tout ce qu'ils peuvent faire. On, on rencontre, euh, même moi en tant que chargé de développement, je rencontre euh, bah, plein de jeunes comme là hein, cette année euh, j'ai Maxime avec moi, mais j'ai une super équipe, une super équipe de volontaires et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment super d'être euh, de travailler avec des jeunes qui ont autant envie de se rendre utiles et de changer les choses. Et euh, c'est encore plus super si pendant leur expérience, on peut leur apporter euh, voilà, des, des compétences et des choses qui vont leur permettre d'évoluer dans leur parcours, parce que ça fait euh, un peu un donnant-donnant. Et, euh, et puis voilà, un dernier petit mot pour, euh, pour un peu ce, 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 cette nouvelle chose qu'on essaye de mettre en place sur le, le chemin vert et la pierre osée. Euh, je t'en avais parlé du coup, c'était autour de l'intergénérationnel, on l'a un peu abordé. Mais euh, voilà, c'est un, euh, un peu une nouveauté euh, sans en être une puisque finalement, les, euh, les, actions, euh, les actions des capseurs étaient, euh, étaient souvent euh, ben, de manière implicite intergénérationnelle parce qu'elles ne visaient aucune génération en particulier et, et tout ce qui pouvait rassembler euh, différentes tranches d'âge dans les quartiers euh, euh, était, euh, était un peu notre, notre objectif. Et euh, voilà, cette année, on a décidé de de porter haut et, et fort les couleurs de l'intergénérationnel en renforçant euh, les actions euh, des capseurs par des volontaires. Et, euh, et du coup, c'était aussi euh, une super expérience euh, pour le début parce que là, bah, bien sûr, on est obligé un peu de, de temporiser nos actions puisque les personnes âgées euh, doivent encore plus rester euh, confinées et qu'il euh, y a des choses à travailler en termes de lien à distance. Mais euh, voilà, les premiers contacts qui ont pu être mis en place avant le confinement, bah, c'était que du positif, où euh, bah, les personnes âgées dans les quartiers nous disaient euh, « Ah, ça fait trop plaisir de voir des têtes jeunes avec nous. Euh, » Il y avait même aussi, enfin, ça m'avait un peu marqué, mais il y a une personne âgée qui m'a dit bah, « Finalement, depuis le Covid, il y a un peu une campagne euh, anti-vieux qui est menée, puisque vu qu'on est un public fragile, on nous demande euh, au maximum de ne pas nous approcher et ça nous isole encore plus que d'habitude. » Et, euh, et du coup, ils étaient super contents qu'on vienne passer une après-midi jeu avec eux. Euh, franchement, l'équipe voilà, de volontaires et moi-même, on a fait quelques, enfin, une ou deux après-midi jeux avec, euh, avec des personnes âgées au chemin vert et à la pierre osée. Et euh, juste voir les sourires... Euh... En fait, souvent, on décline les projets avec des objectifs, euh, voilà, euh, lutter contre l'isolement, euh, fédérer le lien. Mais en fait, le, le plus beau dans le projet, c'est juste prendre du plaisir à être ensemble et euh, c'est ce qu'on a fait jusque-là, et j'ai hâte, euh, hâte qu'on soit euh, déconfiné, qu'on arrive au, au bout de ce Covid pour pouvoir encore plus faire du lien, euh, du lien dans les quartiers.
2: Et euh, si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est s'il y a des, euh, des étudiants qui ont peur ou qui se demandent ce que ça peut apporter euh, d'être euh, bénévole, euh, que le bénévolat déjà à la FEV, c'est non seulement le sentiment d'aider quelqu'un et de se sentir un peu utile, mais c'est aussi un enrichissement personnel. Ça permet. C'est pas. Même si on accompagne un jeune, il n'y a pas que le jeune qui va apprendre des choses. On va aussi apprendre quelque chose du jeune, que ce soit de la, que, que ce soit culturel ou un enrichissement personnel autre. Et voilà. Et du coup, c'est euh, s'engager, c'est euh, quelque chose d'hyper euh, enrichissant et ça apporte beaucoup de choses dans la vie. Faut pas euh, le négliger. Voilà.
0: Donc, si on Donc a rejoignez euh, oui, Voilà. C'est ça. Il ne faut pas hésiter à vous contacter. On peut vous joindre pour euh, si on est intéressé sur le site. J'ai vu qu'il y avait le site aff.org. Si aussi on a besoin de plus d'informations. On peut vous contacter aussi sur Facebook
3: Tout à fait. Donc, du coup, il euh, y a le site AFEV qui va présenter des choses de, euh, très générales. Et il ne faut pas hésiter, du coup, à venir directement vers nous par Facebook, puisque les réalités locales sont un peu plus. Euh, voilà, elles peuvent être différentes et, et plus précises. Et euh, on, est, euh, on est toujours. Euh, il ne faut pas hésiter, même. Enfin, bon, là, on est en confinement, mais. Euh, il nous arrive des fois d'avoir des étudiants qui passent juste pour avoir une discussion et découvrir la FEV. Et même, ça ne l'engage à rien. Il n'est pas, euh, voilà, pas obligé de, de s'engager derrière. Donc, pas hésiter à pousser la porte, euh, même si c'est une porte virtuelle <rire> via Facebook. Euh, du coup, il y a la page euh, AFEVCAN. Et euh, moi, il y a mon profil euh, Mélanie AFEVCAN où euh, il ne faut pas hésiter à m'ajouter et on répond, euh, on répond aux questions. Même euh, Maxime, du coup, euh, est disponible en tant que volontaire euh, sous le profil Maxime à fèves et, euh, et euh, on est là pour euh, vraiment faire découvrir euh, avant de s'engager euh, la découverte, ça, ça peut être euh, voilà, de venir aussi à une soirée engagée euh, pour prendre un peu la température et euh, faire connaissance avec des gens et euh, c'est tout à fait possible voilà, on n'est pas, pas fermé et euh, on, on peut venir découvrir la Fève sans en faire partie
0: donc ne surtout pas hésiter Merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Mélanie, je vous souhaite une bonne journée.
3: Merci à toi. La plus moderne des universités d'Europe.
0: Passons maintenant à notre deuxième invité du jour, mais avant ça une courte pause musicale avec The Sunshine State et le morceau Cliff Drive sur Radio Phoenix. Sunshine State. J'ai plaisir maintenant de recevoir Quentin Pereira, vice-président de l'Agorae, avec qui je me suis entretenu de la situation actuelle de l'association. Alors donc ce midi, je suis avec Quentin Pereira de Frey, vice-président en charge de l'Agorae. Donc euh, on a vu que l'Agorae restait euh, actif pendant le confinement. Est-ce que vous déjà, vous allez pouvoir nous expliquer le principe de l'Agorae en temps normal, ce qu'est l'Agorae
4: Bonjour Uli, oui tout à fait. Euh, donc justement, l'Agorae est un projet porté par les étudiants et pour les étudiants. C'est de base un projet national, donc qui a vocation à être une épicerie sociale et solidaire qui se veut aussi lieu de vie. Donc on propose en fait à nos bénéficiaires des denrées à 10% du prix du marché pour ce qui est alimentaire. Après, pour ce qui sera par exemple du côté de de l'hygiène ou alors de la prévention pour pour la santé, ce sera là peut-être plus sur du gratuit ou pareil sur la même ordre de prix. Donc ça c'est pour le côté euh, Épicerie, va-t-on dire, et en fait pour être bénéficiaire, il faut euh, donc monter un dossier avec nous. Il y a un entretien ensuite euh, personnel avec euh, l'étudiant ou l'étudiante, et on va ensuite déterminer son reste à vivre. C'est la principale chose qui va permettre à l'étudiant de bénéficier de notre aide. C'est en fait euh, d'avoir un reste à vivre inférieur à 7,60. Donc le, le reste à vivre est en fait euh, le, la soustraction entre les recettes qu'a qu l'étudiant et les dépenses il doit faire, euh, auxquelles il doit faire face tous les mois, le tout divisé par 31. Euh, donc, ça, tout le monde peut le calculer pour euh, savoir à peu près où il en est, où, où elle en est. Et euh, donc, justement, euh, 7,60 euh, €. Pour l'instant, la plupart des demandes qui ont été faites euh, sont en dessous de ce montant-là, voire parfois négatives. Donc, euh, on a également un justificatif euh, de base on va dire pour pour un peu vérifier les les de l'étudiant pour justement ensuite appuyer cette euh, cette demande donc ça c'est pour le parti bénéficiaire mais on a aussi donc une ouverture plus large à tous les étudiants dans le sens où la l'agora est aussi un lieu de vie donc on essaie de s'adresser à tous les étudiants pour euh, qu'ils puissent y venir y échanger se divertir car nous proposons normalement <rire> sauf que là du coup euh, ça fait euh, quasiment huit mois que ce n'est plus le cas donc on propose normalement des activités par exemple des ateliers de cuisine des théâtre initiation à la musique on, pouvait, on avait aussi fait, très vite faire une sortie au Mont-Saint-Michel qui a été annulée du fait du premier confinement Mais, euh, et on veut aussi également fêter nos 5 ans et notre euh, festival euh, donc le festival ou alors les 5 ans c'est euh, une partie oui, effectivement d'une dynamique euh, qu'on souhaite donner à la vie étudiante, euh, en tout cas euh, à Caen et ses environs. De côté-là s'adresse à tous les étudiants. On a aussi, par exemple, un vide dressing qui, là, est à 1 euro le kilo pour les bénéficiaires de vêtements et euh, ce sera 3 euros pour les étudiants non bénéficiaires.
0: On n'est pas que sur des denrées alimentaires. C'est vraiment, l'Agorae propose plein d'autres services. Bon, évidemment, avec euh, tout ce qui est confinement, événements, tout ça, c'est plus compliqué. Mais on n'est pas juste sur des denrées alimentaires. Il y a possibilité de faire d'autres choses avec euh, l'Agorae.
4: Tout à fait. On réfléchissait même aussi à mettre en place une bibliothèque participative, enfin, en tout cas qui reste à développer. Mais c'est vrai qu'en temps normal, on essaye de proposer tout de même une multitude de services aux étudiants. Pour effectivement, à avoir un moindre coût justement dans, dans ce qu'on peut acheter. Donc, quand euh, en tout cas, on essaie de développer euh, ça de cette manière-là. Ça prend du retard du coup, du fait de l'actualité de cette année, mais euh, ce sont des choses qui peuvent être euh, remises au goût du jour pour euh, les futurs mandats qui, qui prendront la suite de la goreille.
0: Justement, par rapport euh, à ce nouveau confinement. Euh... Comment vous avez fait justement pour pallier à ces problèmes-là On sait que les événements ont été annulés, mais est-ce que la Gorée a pu rester ouvert Est-ce que vous avez trouvé d'autres solutions pour pallier au nouveau confinement
4: La Gorée est gérée par une structure, donc la Fédération de Campus Basse Normandie, qui est là une fédération aussi qui a vocation à, regroupe, à représenter un maximum d'étudiants euh, sur l'ex-territoire bas-normand, du coup, euh, qui sont tous du coup dépendants de l'université de, de Caen d'association donc qui gère la Gorée. Euh, on a eu un problème nous à la Gorée. c'est qu'en début d'année on n'était pas forcément assez nombreux donc notre mandat se termine à peu près en juin en général bah, Le tout c'est effectivement d'avoir une, une équipe qui est derrière donc on a un peu euh, on va dire balbutier au, au tout début ça s'est arrangé par la suite mais euh, initialement donc on a ouvert donc, donc on rester ouvert cet été pour euh, parce qu'on pensait justement que des étudiants allaient être dans le besoin donc ça, c'est vérifié. Il y a quand même quelques personnes qui, qui sont venues sur l'été. Donc là, on avait adopté un fonctionnement du même style que pendant le confinement. Mais on est revenu à un système un peu plus normal euh, dès la rentrée en septembre, dans le sens où euh, on était un peu plus comme une épicerie. Donc les gens venaient, pouvaient se servir, mais on limitait le nombre d'entrées. On limitait également les contacts. On nettoyait un maximum de surface possible après les passages. Euh, donc ça, c'était pour la réouverture, ce que l'on avait adopté. Et ensuite, comme on avait été, on va dire, rodé par rapport au premier confinement, pour le deuxième, on s'est dit que ce serait plus facile. Donc, on a remis, en fait, les normes qu'on avait prises au premier confinement. Mais comme là, on peut avoir un turnover en matière de bénévoles un peu plus important, on a renforcé, du coup, les... Les, les champs sur lesquels on pensait qu'il fallait être plus efficace comme par exemple bah justement il y a un contrôle peut-être plus strict de, de l'hygiène et on a aussi mis un point d'honneur à renforcer aussi le côté sur la traçabilité des produits sur euh, garantir l'hygiène et sécurité alimentaire qui euh, en dehors de la pandémie ou autre doit être maintenue on avait peut-être un peu plus de soucis au, au premier confinement mais là normalement ce problème est résolu pour, pour le second.
0: Justement, pour trouver euh, les denrées alimentaires ou autres, est-ce que vous avez des partenariats, des sortes de partenariats avec les grandes surfaces ou alors avec des plus petits commerces où euh, vous faites des demandes aux gens Comment ça se passe euh,
4: Du coup, bah, il y a un petit peu de tout ça, euh, dans le sens où, par exemple, on, donc habituellement, on fonctionne avec des ramasses euh, hebdomadaires à la banque alimentaire, donc nous avons une ramasse par semaine chez eux. Donc pour rappel, la banque alimentaire centralise en fait euh, toutes les denrées que les grandes surfaces ou les industriels euh, ne peuvent plus euh, donner ou qui sont euh, avec une date de péremption, enfin, euh, date limite de consommation euh, proche. Et du coup, ensuite, il les redistribué à différentes associations. Par exemple, sur le territoire, euh, bah, j'allais dire ex-bas normand, on a par exemple le Secours catholique, les restes du Cœur. On peut également avoir la Croix-Rouge. Donc, elle redistribue à plein d'associations différentes, mais pas forcément non plus à même public. Certes, par exemple, la Croix-Rouge peut aussi s'adresser aux étudiants. Nous, on est spécifiquement pour les étudiants, avec cette fait faite pour le premier confinement. On avait décidé d'ouvrir à tout le monde. Euh, donc là, du coup, sur le deuxième, on... On ouvre uniquement aux étudiants.
0: Ouais, pour en BSD, il faut, il faut quand même être étudiant, euh, à Caen ou étudiant en général? Euh,
4: étudiant en général. C'est vrai que des gens peuvent venir se confiner à Caen sans être étudiant à Caen, mmh. donc ce sera étudiant en général. Euh, bon après, euh, peut on jamais, mais en tout cas, on pourrait très bien aussi être amené à rouvrir un jour, euh, sous personne les, les plus défavorisées, sans forcément qu'elles soient étudiantes.
1: Pour ça, moment, ça va dépendre cas, ouais.
4: effectivement. Mais voilà, de de comment évolue la situation. On essaie de s'adapter aussi au, au jour le jour pour en revenir euh, aux denrées. Euh, on a également le Leclerc de Blainville qui, nous a, qui a souhaité, après le premier confinement, maintenir avec nous un partenariat où là, on peut y faire des ramasses chez eux, donc une fois par semaine. Euh, donc là, pareil, ce sont des denrées euh, qui vont arriver ou qui euh, pensent ne plus pouvoir euh, vendre. Et donc, en fait, ils nous, ils nous les donnent également. Et on procède de la même manière aussi avec l'intermarché de Guilmer. D'accord, donc on vous, vous déplacez sont... jusqu'à
0: là-bas pour aller faire du ramassage de, de denrées alimentaires.
4: Tout à fait, oui. À chaque fois, c'est nous qui nous déplaçons. On a également, depuis euh, très peu de temps, on a pu mettre en place un partenariat avec la cantine du CHU, qui nous en fait, nous donne aussi, euh, lorsqu'ils en ont trop, des plats, par exemple, qui n'auront pas été consommés ou qui ont un, comment dire, un trop grand nombre de plats auront été préparés et qui n'ont pas été effectivement consommés par par les patients. Du coup, on peut aussi récupérer ce, ce type de denrées. Donc ça, ce sont des ramasses, on va dire, directes. Mais à côté de cela, nous avons aussi la possibilité de faire des achats. Pour le premier confinement, nous avons, grâce à la générosité, effectivement, des des canets, des canets ou même des structures solidaires. Je pense notamment aussi à Marie Frippe, qui est une structure solidaire sur Caen. On a aussi, par exemple, l'Amérique Caen, Université de Caen qui ont pu nous donner des, des, des dons. Et je m'excuse pour les personnes que je ne vais pas oublier, mais on a également eu des particuliers qui nous ont donné. Donc cet argent, on va pour le coup ici le favoriser et le flécher plus sur de l'achat alimentaire ou l'achat d'hygiène. Par exemple, on, on s'est rendu compte pendant le premier confinement qu'on avait aussi une demande du côté, par exemple, nous partons des préservatifs du coup, mais par exemple des protections hygiéniques. Euh, nous en avions très peu. Mais heureusement, le collectif de la collecte sensationnelle nous en avait donné une partie, donc on a tous aussi les, les redistribués. Euh, mais ce sont des produits qui manquaient euh, lors du premier confinement et qu'on a à chaque fois essayé de, de donner aux étudiantes euh, qui, étaient, euh, qui en souhaitaient. Et d'un autre côté, on peut donc aussi faire des achats euh, de par une aide euh, de l'Andes, qui, euh, qui est le CNES du coup, et qui nous permet en fait d'acheter dans des supermarchés. Donc, par exemple, on a un partenariat avec Carrefour côte de nacre qui là, du coup, nous permet d'acheter de, des denrées pour ensuite les, les, donner, avec, euh, les donner à nos bénéficiaires.
0: D'accord, donc oui, vous avez vraiment des, des, des moyens de, de retrouver des denrées ou autres un peu partout dans le camp, avec plusieurs solutions possibles. Une fois que vous avez oui, fait le ramassage fait. de ces denrées, euh, du coup, ça va directement à la Gorée. Elle est, elle est sur le campus, enfin le local est sur le campus 1
4: euh, alors oui, le local effectivement est sur le campus saint, hein, donc au niveau des résidences universitaires. Pas forcément facile de nous trouver. On est au niveau de l'ancien stade. Il y a un ancien stade près des rues, donc restaurant universitaire.
0: Donc s'arrêter s'arrêter à l'arrêt tram du, du, du Crous, par exemple, pour pouvoir. Ben oui,
4: voilà, tout à fait. On peut s'arrêter à l'arrêt tram du Crous et nous serons, nous serons en fait au rez-de-chaussée de la résidence universitaire. Donc euh, malheureusement, si on est à côté du Sups. Aussi. <rire>
0: D'accord. Est-ce qu'on peut vous joindre aussi sur Facebook Vous avez une page Facebook
4: Alors, oui, nous avons effectivement une page Facebook, donc Agora et Caen. On... Alors, on tâche... je sais que c'est un peu problématique sur le début du mandat et sur l'ancien, où on était un peu, on avait du mal à être réactif, mais effectivement, on essaye de répondre aussi un maximum parce qu'on est quand même contacté pas mal sur notre page Facebook. Donc, Agora et Caen, où les gens peuvent nous envoyer directement des, des messages privés. Donc, on essaie d'être euh, rapide sur cela. Sur et on a également un site internet, peut aussi euh, servir de, de canal de communication. D'accord. Donc si on... même d'informations auprès de, de tout le monde.
0: Donc, si on a besoin de quoi que ce soit euh, ou une demande à vous faire, soit on se déplace directement au local, soit on vous contacte sur Facebook en ce moment. Euh, bon. Si, par exemple, on veut devenir bénévole, pour l'association, comment vous contacter C'est les mêmes biais en fait C'est mieux de se déplacer directement à vous, de vous contacter sur Facebook
4: De par euh, l'état actuel de oui. la situation sanitaire, je vais plutôt privilégier le canal euh, Facebook ou alors, euh, ou alors connaissance de connaissances, ça peut arriver aussi le bouche à oreille, ou même par, euh, par notre site, mais euh, bien évidemment, une personne qui souhaite aussi porter bénévole pourrait éventuellement passer euh, à la Gros pour, euh, pour pouvoir euh, proposer son aide, il ouais. n'y a, a pas de souci là-dessus.
0: Bon, pour l'instant, ça sera toujours un, un premier temps sur Facebook et ensuite peut-être convenir d'un rendez-vous comme dans les BU euh, ou autre.
4: Oui, effectivement, euh, on, on fonctionnera en tout cas plus aisément sur, euh, sur ce fonctionnement-là. Pour l'instant, euh, on maintient donc nos ouvertures le lundi, le mercredi et le jeudi de 15h à 18h. Euh, mais généralement, par exemple, si une personne souhaite euh, discuter ou parler d'un problème particulier, parce qu'on essaie aussi de, de faire un peu plus attention aux, aux problèmes particuliers, il y a par exemple, il y avait une liste, une ligne euh, pour euh, une aide psychologique ou alors euh, des choses comme ça qu'on peut euh... retrouver
0: euh, sur le site de la FEV c'est ça, ou sur la page Facebook Donc ça, c est, c est, tu cherches une ligne pour... En fait, c'était une ligne pour contacter un, un, soutien, un soutien psychologique, euh, c'est ça
4: Oui, par exemple, il me semble qu'il y, y a ça qui a, dû, qui a été mis en place. Enfin, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps, mais il y a aussi, par exemple, le numéro, alors c'est le 3919 pour euh, les violences conjugales. Pendant ce confinement, autant que pour le premier, on essaye effectivement de faire attention aussi... Euh, et d'être une euh, d'être une possible euh, écoute vis-à-vis euh, -vis des étudiantes, des étudiantes qui seraient dans le besoin. On a aussi euh, un pôle défense des droits, donc qui est à la à la fédération. Donc vers qui éventuellement les les étudiants pourraient aussi se tourner. On essaie de traiter, oui. Euh,
0: voilà, donc ça euh, ça reste ouais du, du social. Il n'y a pas que euh, que l'aide aux denrées ou euh, physique, mais ça peut être aussi un soutien psychologique par téléphone. Je vais te
4: proposer bah, un petit rappel, donc effectivement. Euh, pour tout étudiant, toute étudiante dans le besoin, pas forcément de l'université de Caen, mais si vous êtes à Caen, dans ses alentours, puisqu'on a des gens qui viennent aussi d'Hérouville, de Coulombelle, enfin vraiment partout, n'hésitez pas à venir à la Goray. Euh, il suffit, par exemple, vous pouvez même demander à monter un dossier pour plus tard être bénéficiaire. N'hésitez pas à venir. Nous sommes ouverts le lundi, mercredi, jeudi, de 15h à 18h. Et nous sommes également euh, disponibles aussi pour vous répondre sur votre page Facebook, Agora et Caen, ou alors sur notre site internet que vous pouvez retrouver aussi. Petite dédicace également à nos actuels nos deux volontaires en service civique, Solène <rire> et puis Malou, euh, qui font donc un, un très beau travail, et également à notre équipe de bénévoles. Qui est mobilisé sur place, que ce soit des bénévoles, étudiants, euh, habituellement engagés ou non. Ils, ils donnent de leur temps pour justement euh, pouvoir faire tourner l'agoreille et venir en aide aux autres étudiants. Bien évidemment, euh, <rire> nous aurions aussi besoin de postes, donc par exemple, que ce soit chargé de mission, euh, effectivement, euh, préservé, ça pourrait aussi. Donc, euh, surtout, n'hésitez pas. Que vous soyez euh, demandeur d'aide, vous êtes bien évidemment les euh, bienvenus. Que vous souhaitiez être bénévole, vous l'êtes aussi. Et euh, si vous souhaitez aussi vous engager, eh bien, ma foi, euh, venez également.
0: Ou même les deux à la fois, oui, c'est possible.
4: <rire> Tout à fait.
0: Merci beaucoup, Quentin.
4: Je... Eh bien, je t'en prie, Ellie.
0: Merci, Quentin. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est maintenant la fin de Fact News, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne journée à tous sur Radio Phoenix.